0: Herzlich Willkommen bei 7-Stelle-Weekly, deinem persönlichen Podcast von und mit Daniela Digutri. Heute mit Sandrine Gress. Kinder sind unsere Zukunft. Daher setzt Sandrine als Lehrerin für Vorschulkinder die Numerologie ein, um Kinder entsprechend ihrer Talente zu stärken. Außerdem ist sie Pferdetherapeutin, und setzt Numerologie in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier ein. Viel Freude mit daniela Degotri und Sandrine Gress.
1: Liebe Zuhörer, eine neue Folge äh, im Siebensteller Weekly Talk. Ja, ich muss manchmal immer so wollen zu viele Worte aus meinem Mund heraus. Heute zu Gast habe ich Sandrine Gress. Sandrine Gress ist Lehrerin für Vorschulkinder und hat auch nebenbei noch Ponys. Aber dafür wird, dazu wird sie uns nachher noch ein bisschen was erzählen. Herzlich willkommen, Sandrine. Ja, hallo. Schön da zu sein. So schön, jetzt muss ich ganz kurz mal aufklären. Wir haben uns kennengelernt, wann haben wir uns kennengelernt, 2019 oder Ende 2020? Ende 2020, glaube ich. Ende Mitte, Ende 2020. Ne? Äh, es war, glaube ich, ein Workshop, wo du dabei warst, wo ich eben auch äh, so einen Einstieg in die Numerologie gegeben habe. Äh, was ist denn dein Kind für ein Typ? Ist es ein Theoretiker, ein Praktiker oder ein, 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 ein Seelenmensch, ne? Und wie man Kinder eben dementsprechend auch fördern kann, weil das ist ja hier, äh, finde ich, so, so wichtig in unserem System, in unserem Schulsystem, die Kinder entsprechend zu fördern. Und das passiert eben nicht so. Und mit der Numerologie hat man eben die Möglichkeit, äh, da ganz äh, konkret zu sagen, was ist denn dein Kind für ein Typ? Und da war Sandrin gewesen. Und hatte dann auch kurz darauf äh, Kontakt zu mir aufgenommen und hatte eine Auswertung für ihre ganze Familie. Und das finde ich ja auch immer schön. Sandrine, wie hast du das erlebt, diese die, die Auswertung, die Analyse von dir? Ja, ähm, also das Workshop hat mich
2: schon äh, sehr interessiert, auch wenn ich anfangs gar nicht dabei sein wollte. Also ähm, Nummern und Rechnen ist nicht meine Welt. <lacht> <lacht> Und ich habe es doch getan und ich habe gedacht, komm, hör dir zu, du hör zu du hast ja Zeit. Und ich war so begeistert, weil ich gedacht habe, wow, da kommt schon so viel, allein in diesem Mini-Workshop ja. ähm, zum Vorschein. Ne? Wie, wie tickt mein, mein, mein Sohn ne? und, ja. Ja, und wie ticke ich und wie tickt mein Mann? Und irgendwie habe ich gedacht... Ähm, also kam es nicht aus meinem Kopf raus, weil ich glaube, ich will die große Analyse. Ja. Ich schaue dass ich mir das zusammenkratze und dann ähm, lasse ich die machen. Und dann habe ich halt die kleinen Analysen ähm, auch machen lassen für meinen Freund und meinen Sohn. Ja. Und ich war wirklich verblüfft. Also da, dass du da äh, Sachen gesehen hast, wie mein Vater getickt hat, wie meine Mutter mit mir getickt hat, wie mein Freund ist, wie mein Sohn ist, was mein Sohn kann, seine Interessen und alles, also das war schon äh, einfach phänomenal. Ne? Und dann hast du mir ja gesagt, weißt du, das kannst du auch lernen. Ich habe gesagt, mm -hmm. <lacht> München, mm -hmm. ne? und äh, ja, ist etwas weiter entfernt und äh, ach, brauchst du nicht. Und Rechnen steht, geht dir sowieso nicht. Ne? Das war dann der Anfang. Ich habe mich richtig dagegen gestreut.
1: Ja, also ich habe ich habe Sandrin, ähm, also ich, ich finde Sandrin einfach bezaubernd. Sie hat so eine herzliche Art und auch so, so eine ganz liebevolle Ausstrahlung. Und ich habe in Sandrin eben auch so ein Potenzial gesehen, wo ich gesagt habe, wow, also Sandrin muss unbedingt die Ausbildung machen, weil das einfach eine Bereicherung für sie ist, ja, weil sie dadurch auch in ein ganz tolles Netzwerk kommt. Ne? Und habe da auch nicht aufgegeben, beziehungsweise habe sie dann auch zwischendurch immer mal in Ruhe gelassen, weil ich will nicht so aufdringlich sein. Und du hast dich ja dann für die Ausbildung entschieden. Und wir hatten vor, ich glaube, zwei Wochen, vor drei Wochen, dies, das erste Ausbildungsmodul. Wie hast du das empfunden?
2: Ja, es war ganz interessant. Es war ganz neue Erfahrung für mich. So weit weg von zu Hause, alleine, ohne Kind, ohne Mann. Ähm ja, es war spannend. Ähm, es war ganz viel Information, ganz viele Aha-Effekte, ähm, sehr viel Information, auch wenn es immer das Gleiche ist, was immer wieder anders ähm, bewertet wird. Es ja. hat ja die Basis, die 1 bis 10, also diese Ziffern, ja. das ist die Basis und dann kann man so viel damit machen. Und wir haben halt nur ähm, Geburtsdaten geguckt, wir haben nichts anderes geguckt. Und es war schon sehr ähm, emotional auch manchmal, weil da ganz viel rauskommt und man sich dem auch stellen kann, ne, wenn man es weiß. Und für sich, für andere, also ja, und ähm, auch die Gruppenzusammenstellung war ganz interessant. Ne? Das äh, waren Menschen von jedem Alter, ja. von überall her und äh, das mag ich dann auch.
1: Ja, und das, weil du das jetzt gerade sagst, diese, diese Gruppenzusammenstellung, ich meine, wir stellen die Gruppen ja nicht zusammen. Ne? Äh, die Menschen, die sich anmelden für das Seminar, die sind dabei. Und das erste Seminar, was wir hatten, das war so harmonisch und das hat auch alles untereinander gepasst. Und da war die älteste Teilnehmerin, ich glaube, Ende, 70, äh, Ende 60, Anfang 70, wo ich sage, wow, Respekt, ne? Und auch jetzt hier in der Gruppe, es ist so harmonisch und, und so, also für mich fühlt es sich an wie so eine Familie. Ne? Man, man kommt da hin und man hat auch gar nicht so diese Distanz zwischen den Menschen, wenn man sie nicht kennt. Weil das hat man ja oft im Alltag, ne? da ist so eine gewisse Distanz. Nee, es wäre, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Ne? Und äh, das zweite Modul wird dann noch entspannter, weil man sich ja dann schon kennt. Und weil du jetzt sagst, ja, es war auch emotional und es war nur das Geburtsdatum. Du hast ja gesehen, da können wir ja ganz, schon, ganz viel schon sehen von dem Menschen. Und äh, ich kann dir verraten, das nächste Mal gehen wir, äh, machen wir das Körperbild und das Seelenbild. Und das Beste kommt zum Schluss, das ist die Namensanalyse. Da können wir richtig in die Tiefe gucken und eben auch in das Leben, was du zu Anfang gesagt hattest. Äh, was mich absolut noch fasziniert ist, wenn Menschen sagen, boah, ich muss 500 Kilometer nach München fahren für eine Ausbildung. Ja. Sandrine kommt aus Luxemburg, äh, fährt von Luxemburg nach München für die Ausbildung. Jetzt, jetzt kriege ich gerade so einen Schauer, weil ich finde das so phänomenal. Es gibt keine Ausreden, beziehungsweise ich habe mal einen Satz gelesen, Distanz findet eben nur im Kopf statt. Ja. Und Sandrine ist so begeistert, dass sie gesagt hat, ich fahre von Luxemburg nach Deutschland, gerade eben auch in der aktuellen Lage unter erschwerten Bedingungen. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ne? Sandrin, jetzt bist du Erzieherin, äh Lehrerin, Entschuldigung, für Vorschulkinder und hast auch noch Ponys. Einen Pony-Express. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, also als Basisberuf bin ich Vorschullehrerin in Luxemburg und äh, kann Kinder betreuen von drei bis sechs Jahren. Und ja, ich bin schon 16, 17 Jahren dabei äh, und habe meine Klasse, meine erste Klasse, das sind dann die drei- bis vierjährigen. Und äh, nebenbei habe ich auch schon seit 14 Jahren Ponys. Und mein Wunsch, mein Kindheitswunsch war immer, ähm, Kinder, Menschen mit Tieren zu verbinden. Mhm. Und das gibt so als Beruf, wo gab es das damals nicht. Ne? Es war immer gesagt, ja, so pädagogische Reitstelle oder so Sachen ist im Kommen, ist aber noch nicht da. Und ja, ich wollte immer was mit Tieren machen, Tierärztin oder so. Und meine Mama hat gesagt, das ist mir zu teuer. Kannst vielleicht was anderes tun. Mhm. Ja, und somit habe ich dann... Ähm, die Ausbildung gemacht zur Vorschullehrerin, weil meine Mama auch immer gesagt hat, äh, guck, dass du genug Geld hast und äh, dass du keinen Mann brauchst. Ne? Und Lern was ordentliches Kind, ne? Ja, und in Luxemburg ist der Lehrerberuf relativ gut bezahlt. Mhm. Und man hat auch Ferien. Und dann habe ich gedacht, ja, super, weil wenn du Ferien hast, hast du auch Zeit für Tiere, mhm. weil ich einfach Tiere mag. Und ähm, als ich halt ähm, im Beruf angekommen war, habe ich mir halt den Kindheitstraum erfüllt, äh, mir Shetland-Ponys anzuschaffen, hauptsächlich für, zum Kutschefahren. Und es hat sich ganz schnell gezeigt, dass ich äh, ganz gerne fremde Menschen zu meinen Ponys mitnahm, also Kinder, denen Freude bereite, äh, Menschen zum Lachen bekommen oder so. Und so habe ich parallel zu meinem Beruf hobbymäßig äh, mit meinen Ponys ganz viel gemacht. Mhm. so dass Leute zu mir kamen, dass die Kinder ein bisschen reiten konnten, dass wir in den Wald spazieren gingen. Und dann 2014 habe ich dann die Ausbildung zum Reitpädagogen gemacht, weil mhm. es mich auch gerufen hat. Ich habe schon ganz viele Ausbildungen gemacht, alles, was so Kinder und Pferde gemeinsam haben. Mhm. Und 2014 habe ich dann die Ausbildung zum Reitpädagogen in Luxemburg gemacht. Und wusste auch nicht, ne, was ich jetzt damit anfange, aber ich wusste, das musst du machen. Und ja, als mein Sohn dann geboren ist, vor fast fünf Jahren, ähm, dachte ich mir, so, jetzt hast du ein Kind, du willst ja viel mit dem unternehmen. Und du willst vielleicht dann das mit den Pferden etwas professioneller machen. Mhm. Dann hat mein Freund mir den Vogel gezeigt und gesagt, ne, mit Pferden hat noch niemand Geld verdient und überhaupt hast du dir das gut ausgedacht, dass du jetzt nicht mehr arbeiten willst ne? mhm. und deinen guten Lehrerjob und hier und da. Und dann habe ich mich ein bisschen verquatschen lassen und habe gesagt, okay, dann ist das für ein anderes Leben das mit den Ponys. Mhm. Und dann ist mir die ganze Decke auf den Kopf gefallen. Ne, ich hatte ein bisschen viel Chaos zu Hause, ich fühlte mich eingesperrt und dieses Kind, immer dieses Kind und
1: mhm. mit den
2: Ponys ging gar nichts mehr. Und ähm, ja, dann bin ich so den Impulsen ein bisschen gefolgt und habe geschaut, wo geht meine Reise hin, bis ich Hilfe bekam. Die haben mir gesagt, weißt du, du machst das schon professionell mit den Ponys irgendwann und du wirst dich jetzt selbstständig machen. Und dann habe ich gedacht, okay, wäre schön ne, oder was waren deine Träume? Keine Ahnung. ne Und dann habe ich das so langsam wieder rausgekramt, was ich immer gerne getan habe und was ich so gerne tat. Ne? Und ja und dann kam es, dass ich mich dann letztes Jahr ähm, halb selbstständig gemacht habe. Ich gehe noch halbtags als Lehrerin arbeiten und ich habe eine Firma aufgemacht, wo ich halt mit meinen Ponys jetzt offiziell arbeiten darf. Das heißt, ich gehe mit meinen Mini-Ponys in Seniorenheime, ich gehe mit Mini-Ponys. In Jugendhaftanstalt oder, ähm, wow. so, oder einfach nur Familien, ne, die jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, nicht genug Auslauf hatten oder keinen Bezug mehr zur Natur hatten, die kommen dann zu mir und wir haben eine
1: schöne Zeit. Und ja, das ist dann so. Also, Sandrine, ich, ich <lacht> finde das so schön. Also, ich sage mal, Tiere spüren ja unsere Emotionen. Und ich weiß das nur von einer Bekannten, ich habe das noch nie selbst gemacht. Es gibt ja dieses Pferdecoaching. Ne? Also kann ich ein Pferd mit einem Pony vergleichen? Ich habe keine ja. Ahnung.
2: Ja? Ich sage nur, der Unterschied zwischen dem Pferd und dem Pony sind nur ein paar Sekunden. Beim okay. Pferd muss man bei, bei der Reaktion, sage ich immer, eins, zwei, drei zählen. Und beim Pony, bei zwei ist die Reaktion schon da. Die sind ein bisschen schneller, finde ich. Ah, Aber okay. sonst ein Pferd ist ein und ein Pony ist die
1: gleiche Gattung. Das heißt also, Pferde spüren die Emotionen. Ich habe hier letztens auch einen Buchtitel gehabt, äh, So sterben Pferde, fand ich ganz, ganz spannend, diesen Buchtitel, ne? äh, wo ich gesagt habe, muss ich unbedingt noch mal gucken, nachlesen, weil ich das so schön fand. Äh, wenn, wenn ich jetzt... Gereizt bin oder, oder aufgewühlt, emotional aufgewühlt, was passiert dann, wenn ich zu dem Pony gehe? Geht das Pony dann auf Distanz oder verpasst mir einen Schubs, so guter Sprich, äh, reinige dich erstmal, äh, komm erstmal runter? Oder wie, wie reagiert das Pony?
2: Also, ich habe fünf. fünf Ponys <lacht> ähm, und das hat auch einen Grund. Erstens, ich mag viele Ponys, <lacht> aber es geht einfach nur darum, dass jedes Pony ist verschieden. Ja. meine sind zwar alle schwarz-weiß, aber die sind alle so verschieden und die reagieren auch verschieden. Und so ist es auch bei Pferden. Die einen, die will, die wollen vielleicht gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm. Die gehen einfach weg oder die drehen dir einfach den Po hin und sagen, lass mich in Ruhe. Okay. andere kommen dann extra zu dir und stupsen dich und sagen, hallo, komm mit mir, spiel mit mir, mach was ja. mit mir. Dieses andere dann gereizt.
1: Also das, das heißt, jedes Pferd reagiert vielleicht anders. Ja, also das war jetzt auch mein Gedanke gewesen. So äh, jeder Mensch ist ja anders, jeder Mensch reagiert ja anders. Ne, dass es auch so bei den Ponys ist. Ne, und wenn jetzt ein Pony auf mich zukommt und, und schubst mich dann so an und so so hey spiel mit mir, ne, ist es dann auch so der Impuls? Also kam mir jetzt als erstes in den Sinn, äh, um mich von abzulenken von meiner von meinem Ärger oder von meinem Gestresstsein in dem Moment.
2: Also vom Gefühl her würde ich sagen, Pferde wollen nicht ablenken. Pferde wollen, dass wir drauf schauen. Okay. Was, was
1: das dann
2: bedeutet. Pferde wollen, dass wir in die eigene, wie nennt man das wieder, dieses Wort? Ähm, in die Eigenverantwortung gehen bzw. Ja, in die Eigenverantwortung, ne? mhm. Mhm. Weil, also Pferde sehen ja Sachen in uns, die sehen wir selbst nicht. Genau, ja. Die sehen ja nur das Gute ne? und die werten auch nicht so. Ne? die Wie zum Beispiel mit Jugendlichen in der, in der Jugendstrafanstalt, ne? die, die gehen nicht zu dem, der ist böse oder so. Mhm. Ne? Aber die kitzeln dann schon manchmal das so raus ne? und die spiegeln dann auch manchmal. Das heißt, wenn ich eine Anekdote erzählen darf. Ja, sehr gerne. Ähm, ich war in der JVA zum ersten Mal, also mhm. Jugendstrafanstalt. Und ähm, ja, und ich rede ja auch ein bisschen mit meinen Ponys oder vom Gefühl her war so, ich nehme die zwei Kleinen mit, die sind so handlich. Ne? Mhm. Da passiert mir auch nicht. die sind so sicher. Und dann hat das eine gesagt, da gehe ich nicht hin. Die fühlen, ich bin zu süß für die. Die wollen mich da gar nicht und die lachen über mich. Ich habe gesagt, okay, dann nicht. Was mache ich denn nur? Ne? Und auf einmal standen zwei andere da. Wir gehen mit, da habe ich gesagt, okay. Bin ich lebensmüde. Das waren dann so meine, Jung, meine wilden Jungs, zwei mhm. Stück, die dann schon relativ, ähm, ne, die nicht immer machen, wie ich will, die machen schon ihr Ding und äh, ja, und die können auch zwicken und die können auch stupsen und ne, die sind nicht so einfach ne? und die können auch mal explodieren, wenn es ist und dann sage ich, oh, das mit solchen Jugendlichen geht das gut und daher sage ich, eigentlich ticken die ja genauso wie die Jugendlichen. Mhm. Halt nur als Pferd. Ja. Okay, dann passt das. Und dann habe ich die mitgenommen. Und ähm, ich hatte dann den Jugendlichen ein bisschen das Klickertraining erklärt. Mhm. Einfach äh, so vom Erklärt, ja, die Motivation. Ne? Für was tut man was? Ne? Mhm. Wenn man was tun muss, wo man nichts rausbekommt, dann ist die Motivation nicht groß. Und ab wann hat man Spaß bei der Sache? Und ja. dann haben wir halt das ein bisschen so ausgearbeitet und einen kleinen Parcours aufgebaut. Und ähm, dann mussten halt die Jugendlichen diese Ponys durch diesen Parcours mitnehmen und sie haben auch die Zeit gestoppt. Ne? Das haben sie dann alles so erarbeitet und der Parcours war wirklich einfach. Ich glaube, das waren zweimal zwei Slalom, einmal um einen Stock rum und äh, schnell wieder zurück. Also es war wirklich was Einfaches. Und die Ponys gingen fast. Ich ahne, was kommt. Die, die gingen fast nicht mit. Und die Jugendlichen, kommen doch mit, komm, wir machen das. Und hier hast du eine Möhre und haben gedrückt und gezogen. Und diese Ponys, die waren so fade, die waren so lascharmig. Und ich dachte mir nur, was zum Teufel, ich muss den Arzt zu Hause anrufen. Da, 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 die, die werden krank, die haben bestimmt Hufrähe oder sonst was. Also die waren so lacharschig, die gingen nicht vom Fleck. Und die Jugendlichen, alle kommen doch bitte, bitte komm, wir müssen ja gewinnen. Und die Ponys machten einen Fuß vor den anderen. Und ich dachte mir, Mann, was war dann das, ne? Und habe halt die Ponys wieder eingepackt, als fertig war und äh, habe mir nur gedacht, okay, schaust du zu Hause mal nach, was mit denen ist, vielleicht haben die zu viel Gras gefressen und vielleicht war, hatten die halt Bauchweh, keine Ahnung. Und als ich dann mit der Erzieherin geredet habe, hat die mir gesagt, also ich finde, deine Art, wie du mit diesen Jugendlichen da kommunizierst und wie du das machst, ist einfach nur super. Und dass du diese Jugendlichen mal so motiviert hast, so richtig in die Gänge zu kommen. Das war phänomenal. Und ich habe nur gedacht so, okay, jetzt habe ich meine Lösung. Also Die haben die
1: Jugendlichen eins zu eins gespiegelt. Genau, das war sofort mein erster Gedanke. Also bevor du angefangen hast zu erzählen, ich, ich habe es schon geahnt, dass die Ponys nicht vom Fleck wollten ne? und sich stur gestellt haben oder sehr langsam waren. ne. Und das heißt, in dieser Situation, die Jugendlichen sind ja vielleicht auch manchmal, bitte, liebe Zuhörer, nicht gewertet. Ne? Mhm. Äh, Jugendliche sind ja manchmal auch so ein bisschen bockig. Ne? Ich denke an meine eigene Jugend. Ich war da auch sehr bockig ja? und so ein Rebell. Äh, und wollen auch nicht die Dinge tun, die man ihnen sagt. Und das Pony hat es jetzt gerade gespiegelt. Äh, du, ich tue jetzt auch nicht das, was du sagst. Mhm. Hammer. Äh, Gab's, war, war das für die Jugendlichen dann im Nachhinein auch noch mal so eine Erkenntnis oder jetzt gar nicht so? Ich habe
2: nach einem Feedback von den Jugendlichen gefragt, habe den leider nicht bekommen. Ne, okay. da kommt halt, die haben so viel zu tun da und da kommt immer was Neues. Also die ja. sind nicht, die haben nicht ganz viel Ruhe. Und, ähm, ne, ich glaube, ja, Sie würden es auch gar nicht wirklich
1: zugeben wollen. ne?
2: Nein und überhaupt. Aber was kam, das war, dass es toll war, dass es ihnen gefallen hat. Mhm. Und äh, ich glaube eher auch an das direkte Feedback von der Erzieherin, dass sie gesagt hat, da waren manche dabei, die sind wirklich harte Nüsse und du hast die da vom Stuhl gehoben. Die haben drei Schritte gemacht mhm. du gesagt, hab, okay, das war schon super, weil normalerweise, wenn wir sowas anbieten, sitzen die nur motzend in der Ecke und sagen, äh, hm. Lass mich in Ruhe. Ne? Und hier, du hast es alle im Griff. Alle haben irgendetwas getan, mehr oder weniger. Und ja, Und äh, wenn du auf die Emotionen zum Beispiel auch zurückgehst, ähm, Pferde absorbieren ja auch die Emotionen der Menschen. Mhm. Das heißt, die nehmen manche Pferde nicht, manche Pferde schon. Die nehmen auch die Probleme für sich. Okay. Wenn man zu einem Pferd geht, viele Menschen, die Pferde haben, kennen das. Wenn es mir schlecht geht, gehe ich zu meinem Pferd, dann geht es mir nachher besser. Mhm. Was halt ist, das Pferd hat alles auf sich raufgebuckelt. Ja. Es gibt ganz viele Pferde, sage ich, wo Menschen ganz viel nach ihnen schauen, die krank werden. Mhm. Die buckeln sich alles auf. Ne? Ja. Das, wofür der Mensch nicht gerade steht oder ihr Mensch nicht gerade steht, nehmen sie auf sich auf. Wow. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, damit der Mensch das lösen kann. Aber das erkennt der Mensch nicht. Was macht der Mensch? Ich habe ein krankes Pferd, der steckt da rein. Osteo, Physio, Medikamente, Röntgen. Und ne, und dieses Pferd wird einfach nicht gesund. Und da sind halt manchmal solche Sachen, wo man, ne, und das habe ich auch irgendwann gelernt, da ja. hat das Pferd in einem Seelenreading gesagt, schau auf mich und du weißt, wie es dir geht. Und dieses Pferd ging es grottenschlecht. Und ja. das war halt mein Anfang. Und das sind so Sachen, wenn man dann Therapiepferde hat, wie ich, kommen die mit ganz vielen Emotionen von Menschen in Berührung. Und äh, da habe ich halt auch eine Methode mit ähm, Ölen, eine mhm. Massage, die ich mit ätherischen Ölen mache, mhm. damit dieses ganze System wieder resettet wird. Okay. Das tut mir dann gut, wenn ich ein bisschen auch ja. drüber runter bin, nimmt es mich runter und es nimmt auch die ganze Last, die die Ponys dann abgenommen haben, auch runter. Wow,
1: das berührt mich, das berührt mich so sehr. Also ich will ja schon seit Jahren mir das mal anschauen mit, mit Pferden. Ne? Und ich, wün ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich mal zu dir komme nach Luxemburg und so in diese Berührung gehen darf, diese Erfahrung machen darf mit einem Pony. Pferde sind mir ein bisschen zu groß Ne, also ich, ich, ich würde mit einem Pony anfangen.
2: <lacht> ja, das sage ich auch immer den Menschen. Also ich habe auch ganz viele Eltern, die mit ihren Kindern kommen, ne, weil sie halt als Kind immer wollten, was mit Pferden ja. zu tun haben wollten. Aber meine sind so kompakt. Ne. Man denkt, sie
1: seien halt, die kriegt man halt noch weggeschubst. Und ja. Also ich habe als Kind habe ich tatsächlich, war ich sehr oft auf dem, auf dem Reiterhof gewesen und da habe ich so diesen Respekt bekommen, weil es immer hieß, stell dich nicht hinter das Pferd, weil das tritt aus. Und ich hatte immer so Angst ja, und man hat mir das so eingetrichtert, dass ich immer nur noch einen großen Bogen um das Pferd gemacht habe. Und wenn sich das gedreht hat, dann bin ich ganz schnell weggelaufen. Ja. Und wie ist das mit, äh, wenn du sagst ja, du gehst auch in, in, in Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen, Wie erlebst du das bei den Senioren, bei den älteren Menschen?
2: Ja, also letztes Jahr hatte ich einen äh, Auftrag, das war ein Seniorenheim mit äh, um die 140 Bewohner. Mhm. Und da war ich für den ganzen Tag gebucht. Das heißt, da mache ich halt so einen riesen Paddock, der, damit die Pferde da drin sein können. Mhm. Und ich habe die dann wirklich freigelassen. Das mhm. heißt, fünf Ponys frei und die Bewohner können dann kommen und sich dann rundherum Platz nehmen. Mhm. Und die Pferde gehen und kommen, wo sie wollen. Mm. Und ich bin dann halt da zum Schauen, ähm, ist da nicht ein Pferd, was einem zu nahe kommt? Hat die Angst? Oder wenn da so Menschen sind, die sagen, komm doch bitte mal her und es kommt ja. keiner. Ne? Und das ist auch sehr emotional. Oder bei den älteren Menschen kommen da auch ganz viele Erinnerungen ja. an die eigenen Pferde. Weil die Senioren, die wir jetzt noch in den Seniorenheimen haben, hatten Kontakt zu Pferden früher okay. Und dann erzählen die von sich. Mhm. Ja, und äh, zum Beispiel, da war auch ein Mann, der hatte immer Pferde, der hat Pferde gezüchtet und ähm, der hat dann immer probiert, ne, mit den Pferden in Kontakt zu kommen. Und dann sind sie immer so an ihm vorbei. Ne? Und ich lasse mir Schluss, die Karten schauen. <lacht> ja, und dann, am Schluss ähm, stand der Mann mit dem Rollstuhl, ich habe immer so Heunetze hatte ich dabei und die habe ich so aufgehangen damit die Pferde fressen können. Und der stand da mit dem Rollstuhl beim Heunetz und die fünf Ponys rundherum. Und er hat dann dieses Heu rausgezwirbelt und die Ponys damit gefüttert. Mhm. Ne? Oder der hat das so rausgezwirbelt, damit die das besser. Und ich habe gesagt, wenn der nur gebissen wird, Hilfe. Und dann haben die Erzieherinnen, die dann auch dabei waren, haben gesagt, der ist nicht so zimperlich, das sind doch. Ne? Und dann geht bei denen so ein eine Sonne auf ne? und auch die haben dann auch wirklich die Menschen auch runtergenommen, die nicht mehr reagieren. Mhm. Die lagen dann in ihren Betten und die Pferden wow. kommen dann zu denen stehen und ja. ich habe auch ähm, ein Mann war auch da, das war auch ein älterer Landwirt, der kam in der Mittagspause und dann haben sie mir alle schon gesagt, pass auf den auf, ne? weil es ist auch eine Einrichtung mit Ziegen, also die, das Seniorenheim ist auf Tiere aufgebaut und er hat gesagt, Pass auf, weil wenn der ein bisschen schlecht gelaunt ist, dann nimmt der schon die Ziegen mit dem Hals. Da musst du aufpassen. Ups. <lacht> okay. Und der saß dann da und hat immer gesagt, gutes Pferd, gutes Pferd. Und komischerweise hat sich auch das sensibelste Pferd zu ihm gestellt. Mhm. Das, was Angst hat vor Männern, was äh, sonst eher erschrickt als die andere, das hat sich da hingestellt und ist eingedöst. Und der Mann saß in seinem Rollstuhl und ist auch eingedöst. Und die standen so eine halbe
1: Stunde da. Das ist ja das ist ja für die Menschen, also bei mir kam jetzt gerade so an, das ist so Balsam für die Seele, für die Menschen.
2: Ja, und das ist so ein bisschen unser Ziel, sie aus ihrem Alltag zu nehmen, ein, eine Zeit, eine, eine Freude zu machen einfach. Wir wollen gerne so viele Menschen wie möglich glitzernde Augen machen. Das ist unser Ziel. So Indem wir einfach nur sind und das machen, was wir gerne machen. Sei es in den Wald spazieren gehen, sei es einfach nur da
1: sein. Ja. Und genau dieses, dieses nur da sein, ja, das ist ja was, was uns in der heutigen Zeit doch oft fehlt, weil wir ja im Alltag sind und getrieben, leistungsgetrieben, sage ich jetzt einfach mal, ne? einfach dieses Sein, da dürfen wir uns auch wieder zurück erinnern und auch wieder hinkommen, um wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen. Ne? Mhm. Wow. Oh, Sandrin, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen sehen. Sandrin, ganz kurze Frage zum Abschluss. Eine Zahl, die dir spontan einfällt, von 1 bis 10. 5. Warum die 5? Was verbindest du mit ihr?
2: Ja, die liebt Abenteuer, die mhm. ist lebendig, mhm. die ähm, will vieles sehen, ja, die ist sensibel. Mhm. Die kann gut zuhören mhm. und anstatt sich selbst zu therapieren, therapiert sie andere. Therapiert sie andere, genau, damit sie selbst nicht erfahren muss. Zum Beispiel, aber einfach dieses Frische,
1: dieses... Ja. Dieses Herzliche auch, ne? Oh, Sandrin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war so, so schön und berührend, mit dir zu sprechen. Und ich bin schon ganz, ganz gespannt, wenn ich nach Luxemburg komme. Wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet mit Sandrin, ihr findet Sandrin auf Facebook unter Sandrins Pony Express. Ansonsten schickt mir eine Mail und ich werde euch vernetzen mit Sandrin. Und was habe ich noch? Genau, das Übliche, mein Standardspruch, ne, geht auf die Siebenstellerseite.com, schaut euch mal die Veranstaltung an, meldet euch zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen an, Veranstaltungen an, wenn ihr neugierig seid. Und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Eine gute Zeit, bis nächste Woche. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
0: Das war die aktuelle Folge von Siebensteller Weekly. Hat dich das heutige Thema und die Numerologie neugierig gemacht? Dann geh jetzt auf www.siebensteller.com und sichere dir deine persönliche Kurzanalyse. Dort findest du auch mehr Informationen über unseren heutigen Talkgast und über Daniela Degutini. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal bei 7-Steller Weekly.